0: nós temos estudado o segundo livro de Coríntios, né? e nós chegamos agora no capítulo 10, então vai abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, e nesse capítulo a palavra do Senhor vai nos ensinar que Paulo está preparando a sua terceira visita à igreja de Corinto… E o objetivo dessa terceira visita é resolver definitivamente aquela situação de conflito que estava acontecendo na igreja de Corinto. Como um bom líder, Paulo já sabia que apesar de uma grande parte da igreja ter se arrependido das heresias que estavam lá e também das atitudes que tinham sido tomadas contra o apóstolo, ainda existiam vestígios de desunião, centelhas dessa heresia, algumas lideranças amargas prontas a fazerem ressurgir das cinzas os conflitos que aparentemente tinham sido sanados, por isso o tom desses próximos capítulos volta a ser intenso novamente e ao preparar a sua visita, Paulo nos apresenta as credenciais que lhe permitem confrontar aqueles líderes insurgentes. E na verdade essas são credenciais que caracterizam né, um homem de Deus, um servo de Deus. Qual é a caracterização de um homem de Deus, de um servo de Deus? Por que, que eu estou usando aqui a expressão credenciais? Porque no começo dessa carta, esses líderes que tinham chegado ali na cidade de Corinto, eles diziam assim, nós somos os autorizados a pregar o evangelho aqui nessa cidade. Porque nós estamos trazendo aqui as cartas de apresentação, as credenciais da igreja de Jerusalém. Paulo não tem credenciais da, 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 da cidade de Jerusalém, e não devia ter plantado uma igreja aqui nesse lugar, e aí então Paulo vai dizer assim, olha, eu tenho credenciais de fato que não são de Jerusalém, mas são credenciais de um servo de Deus, pode parecer estranho o que eu estou falando, mas eu tenho um amigo aqui do Paraná, que pertence a uma denominação evangélica, dessas que tem estrutura episcopal, que tem bispo, etc. Né? E ele está no interior do Paraná, numa igreja que cresceu muito no interior do Paraná, e ali naquela localidade ele começou a abrir congregações, né? a abrir novas igrejas, ou novos pontos de pregação, em várias cidades ao redor da igreja dele. E aí ele foi expulso da sua denominação porque ele não tinha as credenciais para abrir outras igrejas, para pregar o evangelho naquelas outras cidades, ele não tinha sido autorizado pelo bispado para fazer isso, pode parecer incrível esse negócio, né? será que para pregar o evangelho para alguém eu preciso de alguma credencial? essa é a obrigação de todo crente, pregar o Evangelho e anunciar a boa mensagem de Deus e plantar a semente do Evangelho no coração das pessoas, então qual era a primeira credencial que Paulo apresenta aqui eu vou, não vou ler todo o texto vou ler apenas os textos à medida que nós vamos comentando, porque o texto é longo, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 1, 2 e 3, a Bíblia diz assim, Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe, pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso, quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos, é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Pai querido, que nessa hora o teu Espírito venha sobre nós, e que o Senhor mesmo toque os nossos corações. Tu conheces, Pai, o que vai na alma de cada pessoa que está aqui. Tem uma multidão aqui hoje, Senhor, e essa multidão veio para te buscar, para te ouvir, não permita, Pai, que ninguém saia daqui sem ter convicção de que o Espírito Santo tocou a sua vida. Ministra na profundeza da alma, na ansiedade do coração. Amplia, Senhor, a visão. Dá, Senhor, da tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A primeira credencial de um servo de Deus é a sua motivação, <risos> uma motivação que tem a ver com uma espiritualidade submetida a Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Os acusadores de Paulo na cidade de Corinto afirmavam que a motivação de Paulo era carnal, muito provavelmente eles estivessem querendo dizer com isso que Paulo queria manter o poder sobre a igreja e por, por isso ele estava escrevendo as cartas, mandando os emissários, fazendo as visitas e que o que estava por trás era um interesse de poder ou talvez até alguns estivessem pensando né, que o interesse de Paulo fosse financeiro que ele tivesse algum lucro de alguma maneira com essa questão mas na verdade esses líderes estavam afirmando coisas que eram suas conjecturas eram suas interpretações pessoais que não tinham provas e que não tinham um propósito senão de desconstruir a imagem do homem de Deus quebrar a imagem do homem de Deus eu me lembro que quando em 2010 eu me posicionei contra o PT aqui na eleição de 2010 eu recebi tantos e-mails chegou uma hora que eu disse eu não vou ler mais e-mail parei de ler e-mails tá? e eram coisas tão absurdas que escreviam para mim então diziam que eu tinha um acordo firmado com o fulano ou com o ciclano, que eu tinha um cargo no governo, que eu ia receber não sei quanto, de não sei quem, e tanta coisa que falavam, que eu não sei de onde veio tudo aquilo, que eu disse, eu não vou ler mais nada, tá? Passaram-se já oito anos, graças a Deus, nada do que eles falaram era verdade, tanto é que eu continuo aqui como pastor e só pastor, e tudo que eu falei se comprovou que vocês estão vendo e assistindo aí, Tá? o que eu quero dizer com isso é que aquelas, aqueles e-mails eram muito parecidos com a postura desses homens que não tinham outro propósito a não ser desconstruir a imagem de alguém quebrar a imagem Ele dizia, não, a motivação de Paulo é uma motivação carnal não é uma motivação espiritual mas aí então Paulo vai dizer o seguinte olha, a credencial de um homem de Deus na verdade é a sua motivação espiritual, Paulo não nega a sua humanidade, muito provavelmente os sentimentos, as tais críticas maldosas, geravam no seu coração sentimentos humanos, a gente não fica bem, não é verdade? Alguém fala mal de você, desconstrói o seu caráter Não dá um sentimento bom né? Eu tenho que falar a verdade Eu tenho sangue italiano né? Eu tenho um problema genético né? Porque tem uma hora que dá uma vontade de esganar sim Esse é, é carnal Pura carne Eu tenho que confessar Não é verdade isso? Paulo está dizendo, eu sou humano, às vezes vem essas coisas, porém, o que me motiva e o que constrói o ministério não é esse tipo de sentimento que está dentro de mim às vezes, o que me motiva e o que constrói o meu ministério é servir ao Senhor Jesus e honrar o nome dele, e a Bíblia vai nos ensinar... Como é que uma motivação espiritual se constrói na nossa vida? Uma motivação espiritual se constrói quando a gente se submete a Cristo como Senhor absoluto da nossa vida. Sabe por que, que eu não esgano ninguém? É porque o Senhor Jesus disse para mim que eu tenho que andar segundo a segunda milha. E quando eu andei a segunda milha, eu digo Senhor, já andei com esse cidadão a segunda milha. Ele diz, anda a terceira. E quando eu digo Senhor, já andei a terceira, continua andando até eu mandar você parar de andar. E aí eu vou ter que aprender a me submeter ao Senhor. Não tem motivação espiritual na nossa vida se Jesus não for o Senhor absoluto da nossa vida. Se os nossos valores, se as nossas intenções, se as nossas palavras, se os nossos gestos não estiverem submetidos ao Senhor da glória Algumas vezes como seres humanos a gente não faz isso Mas se a gente está submetido ao Senhor a gente vai lá e pede perdão a gente vai lá e se reconcilia com as pessoas, porque a gente tem que reconhecer, que sem Cristo como Senhor absoluto da nossa vida, a nossa motivação vira uma motivação carnal, e essa motivação que é, fruto dessa submissão do senhorio de Cristo na nossa vida ela não para só nesse aspecto de submissão mas também num grande sentido de vocação o senhor chamou Paulo para estar no lugar em que estava na hora em que ele estava Sabe por que, que eu preguei o Evangelho? É isso que Paulo está dizendo nesse capítulo. Sabe por que, que eu preguei o Evangelho em Corinto? Porque apesar de eu não ter as credenciais de Jerusalém, o Senhor Jesus me colocou na cidade de Corinto por dois anos e eu estava ali, e eu, eu encontrei vocês, e vi a necessidade de vocês, e o Espírito de Deus, enquanto eu fazia tendas, e vendia no mercado, me colocou para pregar o Evangelho, e muitos de vocês foram salvos, eu tenho plena convicção, eu tenho plena convicção, de que estou no lugar certo, na hora certa, porque Deus me colocou aqui, sentimento, de, dessa vocação né, de estar no lugar certo Deus me chamou para estar aqui é algo tremendo na nossa vida é algo que nos dá condições de fazer a obra de Deus e essa é uma credencial de um servo de Deus a palavra do Senhor vai nos explicar lá nos primeiros salmos, quando Davi está contando a sua história, de fugitivo do seu filho Absalão, que fez uma revolução contra ele, e ele está ali fugindo de Absalão, e ele se esconde numa caverna, e a coroa, que era a coroa do reinado, tinha ficado em Jerusalém, e ele diz, que ele conseguia deitar e dormir, porque o Senhor era a sua coroa não importava se a coroa tinha ficado em Jerusalém porque o que fazia dele um rei em Israel não era a coroa era a unção de Deus que um dia o profeta tinha colocado sobre ele, e ele sabia que aquilo era a certeza dele de que ele voltaria para o trono mesmo que tudo ficasse enrolado na sua vida, ele sabia que a unção de Deus não tinha sido retirada dele, sabe? sabe? A nossa motivação espiritual vem desse senhorio, mas vem também dessa convicção de que Deus colocou você no lugar certo. Você está na família certa, porque Deus te abençoou para estar tá nessa família, e você é bênção, e essa família é bênção. Marido, você santifica a sua esposa, esposa, você santifica o seu marido, diz a Bíblia e vocês santificam os seus filhos, essa família é bendita do Senhor entenda isso essa é a motivação certa para com a sua família mas não é só com a família essa motivação de Deus espiritual, está no seu trabalho você está no lugar certo, na hora certa esse trabalho foi, foi preparado por Deus para a tua vida então se você tem sustento hoje quando tanta gente não tem trabalho é porque Deus te colocou no lugar certo e na hora certa agora você tem uma vocação e um propósito e a motivação espiritual vem desse sentimento de propósito para que Deus te colocou nesse lugar, nessa hora, com esse sentimento dentro da sua alma, para você ser uma benção é interessante porque na história de Paulo, Paulo foi para Corinto e não tinha sustento, ele era um missionário sem sustento, e então ele tinha uma profissão, ele construía, ele fabricava tendas, essas tendas que eram usadas no comércio, sabe feira livre, não é que tem aquelas barracas e tal? Então ele fazia as aquelas capas que cobriam essas tendas, ele costurava aquilo, ele remendava, ele consertava aquilo, então ele foi para o mercado e disse, ó oh, tua, tua, tua capa aí está furada, quer que eu conserto? E ele começou a fazer uma banquinha de consertar, e ele ali levantou o seu sustento, e quando ele estava lá, ele sabia que ele estava no lugar certo, na hora certa, que Deus tinha uma motivação para a vida dele, que tinha um propósito, ganhar pessoas para Jesus, e ele começou a ganhar um comerciante, ele começou a ganhar outro, uma escola abriu a porta para ele começar a fazer cultos ao meio dia, ele começou a fazer os cultos ao meio dia, ele disse, sabe por quê? Que a obra de Deus aconteceu aí em Corinto, porque a santa motivação de Deus Estava no meu coração Por que Deus te colocou No lugar que você está? Por que Deus te colocou No emprego que você está? Por que Deus te colocou Pessoas que você conhece? Quando a gente começa a ter Essa convicção Deus nos dá uma santa motivação de fazer a obra de Deus. Segunda credencial que Paulo vai tratar, aparece nos versículos 4, 5 e 6, onde diz assim, as armas que usamos na nossa luta, não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo e quando vocês provarem que são obedientes estaremos prontos para castigar qualquer desobediência é interessante que quando a gente tem a motivação certa Jesus é o Senhor da nossa vida, a gente entende que Ele nos chamou, e nos colocou no lugar certo, e que no lugar certo, a gente tem uma missão e um propósito, não imagine que vai ter um tapete vermelho para você, cheio de rosas para você andar por cima, não existe isso, Por que, que não existe isso? Porque se você tem uma motivação certa, você está na contramão do mundo porque a motivação da maioria das pessoas é humana, é carnal é assim muito provavelmente se você é um servo do Senhor Jesus, você já ouviu isso, olha talvez esse negócio funcione lá na sua igreja, mas aqui fora isso não funciona não Talvez isso funcione lá na intimidade da sua oração, mas aqui na empresa isso não vai funcionar não. Esses valores, esses princípios só funcionam lá, aqui não. Por quê? Porque isso é humano. O mundo está sendo dirigido por valores plenamente humanos. E de repente você vem com valores que são divinos, que são de uma ética do céu então você vai até ser chamado né, de alguém maluco, você vai ser chamado é, de quem sabe o salvador da pátria, vai ser chamado de tanta coisa aí, porque você está na contramão, por isso Paulo vai dizer o seguinte, se você tem a motivação certa, então a próxima credencial que vai se manifestar na tua vida, são as armas de Deus, que são armas do poder de Deus na nossa vida, e essas armas manifestam tanto a motivação como autenticam a mensagem que nós estamos pregando, e Paulo vai dizer para a gente que essas armas, que são armas do poder de Deus, elas têm várias formas diferentes na nossa vida, e ele diz assim, essas armas não são humanas, elas são divinas, e é uma coisa tremenda o que Paulo está tentando ensinar para a gente. E se a gente ler todas as cartas de Paulo, vai ficar mais fácil a gente entender. As armas que não são humanas, que são divinas e que estão em nós, são os carismas, os dons do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A Bíblia ensina para gente que quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, um primeiro milagre aconteceu, naquele momento, pela fé que você recebeu Jesus como Senhor, algo aconteceu dentro do seu coração, o Espírito Santo de Deus veio habitar o seu coração, e você se transformou em templo do Espírito Santo, e Deus colocou uma marca de propriedade, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Espírito Santo, o selo de Deus está sobre você, mas não é só o selo que Deus colocou, a Bíblia também vai dizer para a gente, que se você passou por essa experiência, pelo menos um dom do Espírito Santo, Deus colocou na tua vida esses são os carismas de Deus, carisma quer dizer sinal da graça, tá? o dom da graça, não é merecimento, é graça, Deus está dizendo, olha eu estou colocando algo meu, do meu poder na tua vida, existem dons espirituais que são extraordinários tem dom de cura, né? dom de fazer milagres, né? dom, tem vários dons extraordinários, tá? mas existem muitos dons do Espírito, que Deus está operando na nossa vida, que são muito normais, e que se manifestam de uma maneira normal na nossa vida, e que são revestidos da graça de Deus, tem pessoas que Deus abençoa com a capacidade de administrar, e tudo quanto essa pessoa põe a mão Vai dar certo É um dom de governo Diz a Bíblia Tá? tem pessoas que Deus deu um dom tá? e é dom espiritual né? de discernimento ele está conversando você está conversando, colocando de repente ele olha aquilo num ângulo numa, numa percepção e dá uma palavra para você diz assim, como é que eu nunca pensei nisso como é que essa pessoa percebeu isso é o dom de discernimento tem outras pessoas que têm um dom que a palavra chama de palavra de conhecimento. Você vai, por exemplo, para um aconselhamento, começa a conversar e de repente a pessoa parece que entrou dentro do teu coração, colocou o dedo na ferida e acertou o ponto exato. E você diz: "Como é que a pessoa sabe disso? Como é que chegou nisso?" Que o Espírito de Deus se revela existem muitos dons eu não tenho tempo aqui de dizer todos esses dons, Paulo está dizendo assim olha, as armas que a gente tem para esse enfrentamento são poderosas, são carismas de Deus, são manifestações do Espírito e elas estão agindo dentro da nossa vida agora sabe o que que é triste nisso? é que a Bíblia diz que você tem pelo menos um dom E tem muita gente enterrando o seu dom. E não está usando o seu dom, nem na vocação, no lugar certo, e nem no propósito, para fazer a obra de Deus naquele lugar. Se Deus te colocou onde você está e colocou esse dom na tua vida, é porque Ele quer fazer algo através desse dom nesse lugar. E a gente tem que aprender a buscar de Deus essa sabedoria e usar essas ferramentas poderosas de Deus. A segunda coisa que Paulo vai falar sobre essas armas, ele vai dizer que essas armas não são humanas, são dadas por Deus, mas elas são poderosas, elas são manifestações do poder de Deus… Elas são marcas visíveis na vida das pessoas, ao olhar das pessoas, da graça de Deus Essa semana eu recebi um e-mail, né? fiquei muito feliz, esse e-mail contava duas histórias A primeira história era de um irmão da senhora que escreveu esse e-mail Nós estamos aqui numa campanha esse ano, você lembra qual é a campanha? Qual é a campanha? Qual é o tema desse ano? Vamos falar junto? De volta? Ah, não sabe ainda. Vamos falar? De volta para casa. Então, o que, que a gente pediu para você nessa campanha? Começa a orar. Escolhe algumas pessoas e pede para Deus tocar o coração delas. Nós vamos ser intercessores. E quando Deus te der uma oportunidade, não é? Você vai agir. E então ela me escreveu um e-mail, feliz da vida. Dizendo, pastor, eu comecei a orar pelo meu irmão, faz 15 anos que ele está longe da igreja, e aí ela me conta a história, de como Deus ouviu a oração, o irmão dela voltou para casa, estava no culto aqui, e depois do culto ele disse assim, olha eu fiquei até preocupado, que ele ia quebrar a mesa de vidro, porque deu um muro na mesa, dizendo eu vou voltar para casa… É o poder de Deus Não é a irmã nem o pastor Nem a igreja É o poder de Deus E nós nos tornamos milagres de Deus Ambulantes Segunda coisa que essa irmã escreveu nesse, nesse e-mail que eu fiquei tão feliz Ela disse assim Eu trouxe uma outra pessoa comigo E essa pessoa na hora do ofertório Viu um rapaz indo lá à frente Entregando a sua oferta Vestido bonito e depois a sua mãe, e ele disse assim, olha, a vida dessa família era uma bagunça, era terrível, esse homem era um perdido, e eles estão aqui adorando a Deus, se Deus pode transformar a vida deles, pode transformar a minha. Queridos, os milagres de Deus que estão acontecendo na minha vida e na sua vida, são as manifestações do poder de Deus, que é autenticam a mensagem do Evangelho, você é um milagre ambulante de Deus, você é um milagre ambulante de Deus, eu sei que Deus está fazendo coisas extraordinárias, em vários lugares do mundo, e eu poderia contar muitas histórias para você, como uma que eu vi não é, de um amigo meu do Egito, ele disse da conversão de um médico egípcio, que fez uma cirurgia para remoção de um determinado órgão, e quando ele estava no meio dessa cirurgia, fez a remoção desse órgão, quando ele estava para fechar o paciente, o paciente veio a óbito, e então ele encaminhou, conforme o costume muçulmano, para que a enfermeira preparasse o corpo para, conforme o, o costume muçulmano. E ele entrou numa outra cirurgia, porque a agenda dele estava cheia. E ele terminou aquela cirurgia e veio um sentimento para ele, vai ver o defunto. Ele falou, não, não tem que ver o defunto. Agora quem tem que ver o defunto é a família, a enfermeira está cuidando. Vai ver o defunto vai ver o defunto, e aquele negócio ficou dentro dele, e ele foi lá ver o defunto, quando chegou lá o homem estava respirando, não era defunto, eu disse, mas eu, eu vi, morreu, como é que está vivo? Bom, vamos tirar ele daqui, vai ver que passou alguma coisa que eu não percebi, coloca ele lá no, no quarto, e começou a recuperação dele, lá no quarto, e ele teve que fazer alguns exames, e quando ele começou a fazer o exame, mandou fazer lá o um exame do, do, do abdômen, o órgão que ele tinha removido estava lá, ele disse, não, mas eu tirei o órgão, eu mandei incinerar o órgão, está aqui, eu fui eu, não foi outro, e por causa disso, aquele homem veio a se converter, porque toda aquela família era família de crente, que estavam orando pela transformação, e pela cura daquele jovem que estava lá naquele hospital, esses são milagres extraordinários, alguns que a gente fica até com medo de contar, estranho demais, mas eu quero dizer uma coisa, você é um milagre extraordinário de Deus, você é um milagre extraordinário de Deus, você é um milagre extraordinário de Deus, cada vez que você ora, Deus está ouvindo a sua oração e manifestando graça na sua vida, cada vez que Ele mexe na tua casa, Ele está fazendo algo tremendo no teu coração e na tua vida, cada vez que você passa por um conflito, por uma luta, são essas armas poderosas de Deus, os dons que Ele te deu mas a graça infinita que faz com que os, o mover do Espírito aconteça, e nesse mover do Espírito coisas que você não sabe explicar, começam a acontecer na tua vida, respostas de Deus, manifestações do amor de Deus, poder do Espírito Santo de Deus que se manifesta, e Paulo estava dizendo assim, olha, as credenciais de um servo de Deus não são os seus títulos, as credenciais não são as autorizações que eu trago na minha mão As credenciais são a minha santa motivação Onde eu me submeto debaixo de Jesus E eu entendo que onde eu estou pisando É terra santa Porque Deus me colocou nesse lugar E eu vou honrar esse lugar Porque é terra santa de Deus E eu vou ser instrumento da graça de Deus E quando eu estiver nesse lugar Como terra santa Deus vai me dar as suas armas Eu vou poder usar os dons do Espírito E eu vou poder Ser um milagre de Deus aqui nesse lugar E viver os milagres de Deus Nesse lugar e é tão tremendo queridos, porque como é terra santa o lugar que você está, se lhe faltar algum dom, ou Deus vai acrescentar, ainda que seja temporário, ou Ele vai colocar alguém do seu reino do teu lado, que tem esse dom para te ajudar na obra que precisa ser feita, esse é o jeito de Deus trabalhar, esse é o jeito de Deus trabalhar, Nessa manhã eu queria orar com você, e eu queria fazer duas orações, a primeira oração, todos nós precisamos fazer, todos, se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, você já foi selado com o Espírito Santo da promessa, se Deus já colocou sobre você uma vocação, se Deus já colocou sobre você o lugar então a gente tem que olhar para dentro da nossa alma e dizer Senhor não me permita enterrar o meu dom é triste mas tem muito dom enterrado aqui há uma oração de Wesley que eu acho tremenda ele orava assim, seus diários contam essa, essa oração, Deus, dá-me cem homens, comprometidos com o Senhor, comprometidos com a Tua Palavra, verdadeiramente buscando a Tua face, dá-me cem homens, e eu vou virar esse mundo de cabeça para baixo, é interessante que ele não pediu mil nem um milhão, só pediu cem. E Deus fez um grande avivamento, começando lá na Inglaterra e se espalhando também pelos Estados Unidos através de Wesley. Ah, se Deus nos desse aqui nesse lugar, no meio dessa multidão, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que entendessem o Senhorio de Cristo na sua vida que entendessem que o lugar em que estão é terra santa que eles têm um propósito de Deus no lugar em que estão, para Deus usá-los poderosamente essa cidade ia ficar de cabeça para baixo então a oração que eu queria desafiar você a fazer é essa Senhor, faz-me um deles um desses homens e uma dessas mulheres uma dessas mulheres pode usar a minha vida pode usar a minha vida, me dá o senso de que eu estou na terra santa no lugar certo me dá a percepção das oportunidades me usa como intercessor olha, vai acontecer alguma coisa, eu não tenho dúvida disso a história confirma e a Bíblia garante que vai acontecer alguma coisa mas a segunda oração eu quero fazer com algumas pessoas que estão aqui há pessoas que estão aqui que o Espírito Santo está falando desde o começo eu comecei a falar aqui e o Espírito Santo começou a testificar no seu coração e hoje o Senhor quer transformar você num milagre ambulante hoje o Senhor quer tocar a tua vida Hoje o Senhor quer fazer algo que você talvez nem acredite que seja possível mas o Deus vivo é aquele que pode tocar a sua vida nessa manhã e por isso eu queria convidar essas pessoas a quem o Espírito Santo de Deus testifica para se aproximarem da presença do Senhor, estarmos juntos aqui na frente e orarmos e levantarmos um clamor eu quero dizer uma coisa para você, e eu vou dizer, olhando para vocês, eu não tenho poder de fazer absolutamente nada, mas eu conheço quem tem esse poder, e o nome dele é Jesus, e a gente vai levantar um clamor ao nome de Jesus, e a gente vai levantar um clamor àquele que detém todo poder no céu e na terra diz a Bíblia, e a gente vai pedir que Ele intervenha sobre a nossa vida a Bíblia está nos dizendo que nós temos armas poderosas os dons do Espírito mas o mover do Espírito que autentica a palavra que está sendo ensinada que o Senhor se mova aqui entre nós e toque as nossas vidas então se há pessoas aqui, a quem o Espírito Santo está falando, vai saindo do seu lugar, eu quero orar por você aqui nessa manhã, vai saindo do seu lugar agora, você que está na galeria aqui embaixo, vai vindo para cá, aproveita a oportunidade que Deus nos dá hoje. Há uma oportunidade de Deus para a nossa vida, e a gente está ouvindo a voz do Espírito. Não é? Então, se o Senhor está falando com você, pode vir para cá, vem para cá, e a gente vai interceder, a gente vai clamar, a gente vai buscar a face do Senhor juntos aqui, a gente vai crer no Deus que faz as coisas que não são possíveis ao homem. Crer num Deus que nos transforma num milagre ambulante. Crer no Deus que está agindo nessa terra hoje. Crer, crer e crer. E quando a gente estiver orando, a gente vai falar com aquele que tem poder, não é o pastor. É Jesus que tem poder E a gente vai bater na porta do céu E a gente vai pedir para Jesus Que Jesus visite a nossa vida Que Jesus visite a nossa casa É interessante porque Paulo vai dizer aqui Que esse poder foi tão grande Que foi capaz de destruir fortalezas do entendimento E levar cativo até o trono de Deus não é? Aquelas, aquelas, é? Aqueles enganos de entendimento que estavam na mente Eu quero dizer que Deus vai começar essa obra primeiro com a gente Tem muita coisa aqui na nossa cabeça Que está equivocada E que Deus tem que quebrar E a gente vai deixar Ele fazer isso Mas Ele vai continuar fazendo também fora daqui Porque talvez vocês estejam orando por pessoas que estão aqui que não estão aqui, que estão aí em qualquer lugar E você está pedindo para Deus abençoá-las Nem sei onde elas estão agora Mas lembra, você não pode Mas o Espírito de Deus vai lá E essas armas de Deus são poderosas para tocar o coração lá também Não só lá, aqui, lá, em qualquer lugar do mundo E a gente vai estar tá clamando ao Senhor Pedindo graça e intervenção do Espírito se tem uma mãe aqui que está orando pelo seu filho Olha mãe e pai que estão aqui Podem levantar clamor a favor dos seus filhos Porque Deus lhes fez autoridade espiritual sobre a vida deles Levanta um clamor, pode levantar um clamor Coloca o nome deles diante do Senhor Que o Senhor vai abençoar O Senhor vai abençoar se precisa de um milagre você vai dizer, Senhor, é milagre mas o Senhor não é especialista em milagre? então eu vou pedir para o especialista em milagre faz a tua obra, Senhor eu não posso fazer mas eu creio no nome daquele que é poderoso para fazer, qual é o nome dele? qual é o nome dele? Jesus só Jesus, vamos orar juntos aqui? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, crendo na tua palavra, nós estamos pisando em terra santa, porque aqui está o teu povo, o Senhor os trouxe aqui, e o Senhor prometeu, que o Senhor nos daria armas poderosas, para poder fazer essa obra do Senhor, e essas armas poderosas primeiro são os dons do Espírito e eu quero te pedir, aviva o dom que há em cada um desses teus filhos, aviva o dom, ó oh, pai eu conheço pessoas aqui que são evangelistas, Senhor, mas que pararam de evangelizar. Coloca a um unção de evangelismo outra vez no coração deles, Senhor. Eu conheço pessoas aqui, Senhor, que eram tão tremendas em oração, Senhor. Aviva, Senhor, o dom da intercessão. Aviva, Senhor, o dom. Aviva. Mas, Senhor, nós aprendemos, Senhor, aqui, essas armas poderosas são a manifestação do teu poder um poder que é capaz não somente de tocar a nossa vida mas de pegar os entendimentos que estavam como que fortalezas intransponíveis e derrubar os seus muros um poder que é capaz de levar cativo todo pensamento ao Senhor e eu quero te pedir Senhor manifesta o teu poder agora Ó oh Pai, visita esses Teus filhos, visita esses Teus filhos, que haja um derramar da Tua graça, que haja um derramar do Teu poder, que haja um derramar da Tua alegria, que haja um derramar, Senhor, dos Teus milagres. E Senhor, que isso seja visto, que as pessoas possam ver. E quando isso estiver acontecendo, o Espírito do Senhor possa lembrar, lembra, lembra fui eu que ouvi a tua oração e estou agindo agora ó oh Pai manifesta os teus sinais manifesta os teus milagres manifesta Senhor a tua cura manifesta Senhor o emprego manifesta Senhor a tua graça manifesta, manifesta Senhor de tal maneira que esse teu povo possa dizer as armas do Senhor atingiram a minha vida escuta Deus escuta Deus a nossa oração é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém, amém. Fica aqui como você está, todo o povo de Deus de pé. A gente vai terminar o culto juntos aqui. Mas eu vou convidar agora todos os pastores que estão aqui, todos os diáconos que estão aqui, para virem aqui na frente. Por quê? Talvez você tenha vindo aqui e gostaria que alguém orasse especificamente por uma coisa que está no teu coração, tá, o pastor orou, mas eu queria abrir meu coração, queria que alguém orasse especificamente, então esses irmãos vão, aqui, vão estar aqui, à medida que eles forem chegando, onde é que estão eles, Vem para cá, vem fiquei aí para o meio, tá, pastores, diáconos, líderes da igreja, venham todos para cá, à medida que eles forem chegando, se você quiser pode se aproximar e dizer, ora por mim, tá, se você precisa que alguém acompanhe a tua vida de alguma maneira, então é, pede para eles. Olha, eu gostaria de ser acompanhado por alguém. Alguém poderia me ajudar, tá? Se você não tem uma Bíblia que você entenda, tá? Eu quero te dar uma de presente. Pede para um deles e eles vão te dar. Mas ó, uma dica para todo mundo: tem alguém que é poderoso. Quem é poderoso? Jesus Marca um encontro com Jesus todo dia Bate na porta do céu todo dia E se você está vivendo uma, um tempo de angústia Muito grande Eu queria desafiar você a jejuar Tá? Na quinta-feira Nós temos aqui de meio-dia às duas Um encontro para quem vem para jejuar Tá? E aí você vem Talvez você não possa ficar todo o período, mas você pode ficar 10 minutos, 15 minutos Você dizer, assim, não vou almoçar hoje. Alguém explicou, no culto de ontem, meu filho explicou que quando a gente ora, a gente bate na porta do céu. E quando a gente jejua, a gente esmurra a porta do céu, tá? Então, vem esmurrar a porta do céu, tá? E a gente vai estar junto orando. E a gente gostaria que um dia pudéssemos ter isso todos os dias. Mas pelo menos quinta-feira, passa aqui, vem aqui. Diz assim, eu não vou almoçar hoje. Hoje eu vou estar na presença do Senhor no tempo que eu posso e vou esmurrar a porta do céu, tá? E a gente vai estar orando juntos, tá bom? Canta conosco essa canção. Quando essa música terminar, o culto vai estar terminado. Quem quiser ir embora, vai embora, tá? Quem quiser oração, vem para frente e chega junto aí e alguém vai estar tá orando. Eles já estão orando, vão continuar orando por aqueles que desejarem. Busquemos a face do Senhor.